0: su Biblia en el libro de Mateo capítulo 13 vamos a leer el verso 29 libro de Mateo capítulo 13 el verso 29 dice de la siguiente manera él les dijo él Yeshua estaba reunido Con un pocotón de gente Con mucha gente a su alrededor Hablando acerca de esta parábola La parábola del trigo Y la cizaña Y declaró, dijo no no sea que al arrancar la cizaña Arranquéis también con ella el trigo Amén y amén De pronto a usted le parece una palabra recortada Pero déjeme decirle algo El Señor estaba hablando acerca de la parábola del trigo y la cizaña Y precisamente cuando la cizaña es sembrada por el enemigo En medio de un campo lleno de trigo Trigo, dice el Señor Que es mejor dejar crecer la Cizaña juntamente con el Trigo, por eso declaró No la cortes, sino Que deja que ambas Crezcan y cuando ambas Crezcan el mismo Padre Enviará a sus ángeles Para desarraigarla Colocarla en un paquete Meterla en el horno De fuego y Definitivamente quemarlas y eso es lo que usted tiene que hacer hoy, comenzar a quemar toda la cizaña que hay en medio de su vida, en medio de su mente, en medio de su corazón, para que comience a brillar como el sol. Dice la palabra que vas a brillar como el sol en el reino de Dios. Por eso hoy te invito a que te pongas firme, a que escuches con atención lo que Dios ha preparado para ti ahora al ojo humano la cizaña y el trigo son extremadamente parecidos muy parecidos la similitud entre estas dos plantas es tan grande que en algunas regiones de la tierra suele denominarse falso trigo si usted ve una cizaña es muy parecida al trigo excepto de que Siempre está mirando al cielo Apuntando al cielo Siempre está mirando al cielo Como desafiando Mientras que el trigo Siempre usted lo ve Por el peso de su fruto Inclinada Y la ve inclinada Porque cuando da fruto Se humilla Ante la presencia del Altísimo Pero son extremadamente idénticas y hoy el Señor quiere usar esta parábola para enseñarle a su iglesia Que es necesario que seamos diferencia en medio del mundo Porque muchas veces parecemos cizaña Muchas veces en vez de ser trigo parecemos cizaña Y ese es el tiempo en el cual tenemos que pararnos firme Porque a través de lo que el Señor dejó Escrito esta parábola nos enseña Número uno Que hay siempre un poder hostil en el mundo Buscando destruir la buena semilla y sé que esto le pasa a muchos cristianos de hoy, se dejan seducir por el mundo hasta tal punto que permiten que el mundo les siembre semillas de cizaña en medio de sus vidas e incluso en medio de sus hogares e incluso en medio de sus familias e incluso en medio de sus descendencias. La segunda enseñanza que esta parábola nos deja Es que es necesario, escuche bien Que probemos los espíritus Para poder hacer una distinción Entre lo que es cizaña y entre lo que es trigo En otras palabras No podemos seguir llamando a lo bueno malo Y a lo malo bueno Lo que es malo es malo Y lo que es malo ya está registrado en la palabra entonces vuelvo y repito No puede llamar usted a la cizaña trigo Ni tampoco puede llamar al trigo cizaña Porque lo que es malo ya está registrado como malo en la palabra Aunque el mundo diga lo contrario Aunque el mundo quiera mostrar Que todo lo malo es bueno Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros Y lo tercero es que no nos precipitemos en nuestros juicios Escuche esto Llegará el tiempo de la ciega y estamos muy próximos Llegarán los tiempos finales Y estamos a puertas De los tiempos finales Entonces llegará ese tiempo de la siega En el cual los ángeles del cielo Descenderán y tomarán la cizaña Y la colocarán en el horno de fuego Y el trigo resplandecerá Como el sol en el reino de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora, ¿cómo se siembra la cizaña en medio de un campo de trigo? ¿Cómo te han sembrado la cizaña a ti? Y yo te quiero decir algo, desde el mismo momento en que fuiste concebido, ahí comenzaron a sembrar mala semilla en medio de tu corazón. Y esto no nos debe como sorprender, porque muchas cosas que tú vives hoy, y te lo voy a decir con toda la certeza, es el fruto de esa semilla de cizaña que te sembraron desde el mismo momento en que fuiste concebido en el vientre de tu madre. Es más, muchas veces el fruto del Espíritu, muchas veces los dones del Espíritu no pueden estar en medio de nosotros porque otros espíritus influencian nuestra vida con sus propios frutos. Y esos frutos comienzan a contaminar nuestro campo. Comienzan a contaminar nuestra tierra, comienzan a contaminar nuestro hogar y por ende comienza a contaminar nuestra descendencia sembrando semilla de cizaña. Y te voy a decir esto porque es necesario que tú lo entiendas y es necesario que comiences a escudriñar, que comiences a ahondar, que comiences a cavar. Es necesario que mires la raíz que hay en medio de ti y déjeme decirle algo, muchas de esas raíces que están en medio de ti son raíces de cizaña que tarde o temprano comienzan a crecer y tarde o temprano comienzan a dar fruto y el fruto que dan es un fruto malo. Y esto tú lo tienes que entender Escuche esto Todas las vivencias que has tenido en tu vida Desde el vientre hasta hoy En el transcurrir de tu vida Comienzan a formar el alma Y cada una de las marcas emocionales cada una de las marcas que te han dejado En tu área almática, en tu área emocional Debido a la violencia, a las violaciones A las relaciones malignas, a los pactos A los maltratos, a la deshonra Cada vez que ha ocurrido eso en tu vida Has abierto una puerta para que entren espíritus inmundos Y controlen cada área de tu vida Lo que está en ti, lo que te manipula No nació en ti Tú no naciste con eso, fue sembrado en tu vida, fueron semillas de maldad, semillas de cizaña que el enemigo sembró en medio del vientre de tu madre. Por eso hay que escudriñar. Es más, yo te quiero decir algo y te lo voy a decir con toda certeza para que tú recapacites. El conocimiento sexual o el conocimiento que has adquirido en tu área sexual es incorrecto porque lo adquiriste de manera incorrecta y se sembró en tu vida y nunca te has tomado el tiempo de mirar en la palabra Lo que la palabra habla acerca de tu área sexual ¿Para qué? Para que a través de la palabra veas la verdad Y a través de esa verdad tu área sexual sea sanada Y te estoy poniendo ejemplos El conocimiento emocional fue sembrado en tu vida desde el vientre Llame ese conocimiento emocional al odio, a la maldad, a la ansiedad, a la incredulidad a la perversidad, al orgullo. Eso no nació en ti, eso fue sembrado. Fueron semillas que fueron sembrándose en medio de tu corazón. ¿Por medio de quién? Por medio de las vivencias que tuviste en medio de tu familia, con tus amigos, con tus relaciones. Entonces no nació en ti. ¿Pero qué habla la Biblia acerca de tu área emocional? Lo puedes ver. Son el fruto del espíritu que tienes que comenzar a desarrollar. El amor, la benignidad, la paciencia, la fe, la bondad y la paz. Ahora yo pregunto, ¿qué practicas? ¿Practicas el amor? ¿Cuál amor? El Eros. Fíjese cómo el ser humano está equivocado. El amor Eros es diferente al amor de Dios. Totalmente. El amor Eros se acaba cuando un hombre eyacula. O cuando una mujer llega a su éxtasis. Mas el amor de Dios es eterno. Es infinito. Es para siempre. Y estoy hablando del área emocional. Estoy hablando de las prácticas de tu área emocional ¿Cuáles son las correctas? Las que están escritas en la palabra Y si están escritas en la palabra Desarrollámosla Desarrollemos el amor de Dios En medio de nuestras vidas Pero también desarrollemos la benignidad También desarrollemos la paciencia También desarrollemos la fe También desarrollemos la bondad En vez de eso desarrollamos Lo que nos han sembrado la cizaña que el mundo nos ha sembrado Y que nos ha sembrado Odios, rencores, iras, contiendas, peleas Ansiedades, incredulidad, perversidad Orgullo, intranquilidad y eso es lo que tú hoy tienes que comenzar a hacer Por eso tomé ejemplos de cada una de las áreas Que hay en nuestras vidas Por ejemplo, el conocimiento en el manejo de tu economía ¿De dónde la adquiriste? ¿No la adquiriste de cizañas que te sembraron en tu vida? ¿No la adquiriste de lo que viste hacer tú a tu papá y a tu mamá En el manejo de su economía? ¿No lo adquiriste escuchando al mundo? Porque el mundo sí te dice endeudate El mundo te dice te voy a dar un préstamo Que lo puedes pagar a tantos años El mundo te dice te voy a entregar 10 tarjetas de crédito Y no importa si tienes capacidad de pago Ahora yo te pregunto ¿Qué dice la Biblia acerca del dinero? Algo totalmente diferente A lo que el mundo te enseña Te habla de la prosperidad real Te habla de la bendición especial Te habla de que eres bienaventurado Tres veces bendecido o dos veces bendecido. De eso te habla la palabra. La palabra te dice que es mejor dar que recibir. La palabra te dice que puedes llenar tu aljaba de bendiciones cuando das. La palabra te habla de otra cosa totalmente diferente. Te habla de que tienes que trabajar. Te hablas de que tienes que ahorrar. No te dice endeudate. Al contrario te dice el que se endeuda se vuelve yugo de aquel del que recibiste el dinero Y ese es el yugo de muchos, el yugo de muchos que están ahí detrás de la transmisión Son sus deudas y viven con la cabeza agacha debido a todos aquellos a los cuales le debes dinero Que te tienen con el pie metido en el cuello ¿Por qué? Porque no has tomado las prácticas de lo que está escrito en la palabra y antes sí has desarrollado esa semilla de... Cizaña que sembraron Desde el mismo momento En que fuiste engendrado hasta hoy Entonces si no nació en ti Fue introducido Fue adquirido Tú lo aceptaste por falta de conocimiento O por un conocimiento incorrecto En otras palabras Fue transferido, penetró Se introdujo en tu mente En tu intelecto, en tu alma En tu corazón, en tus emociones Hubo una transferencia De espíritus porque cada vez que la semilla de maldad es sembrada en tu vida, abres la puerta a espíritus inmundos. ¿Y de quién provino? De los que estaban más cerca de ti, de tus abuelos, de tus papás, de tus familiares, de tus profesores, de tus amigos, de tus novios, de las personas más cercanas que están a tu alrededor. Lo segundo que tenemos que saber es que la semilla es sembrada mientras estamos dormidos. Está escrito ahí en la palabra, lo dijo el mismo Señor. Por eso le hace la palabra completa. Yo no tengo nada que explicarte de esa parábola. El mismo Señor la explicó. ¿Para qué? Voy a agregarle yo algo que ya el Señor declaró. Simplemente estoy tomando cosas que el Señor declaró que es necesario que la pongamos en práctica. Entonces la misma palabra dice que la cizaña es sembrada mientras estamos dormidos y te voy a explicar esto porque es importante que lo entiendas porque muchas veces permitimos ser una caneca de basura o un contenedor de maldiciones. Eso es lo que muchas veces permitimos. Permitimos que las autoridades que tenemos nos maldigan, nos por debajo, nos rechacen, nos aplasten, nos vuelvan una etcétera. Y comienzo desde el seno del hogar. Comienzo desde el cónyuge que desde que Dios amanece levanta su voz para maldecir a su cónyuge o para maldecir a sus hijos. Comienzo por ahí y volvemos a nuestra casa un contenedor de basura y un contenedor de maldiciones las continuas palabras de maldición sembradas con odio sembradas con rencor sembradas con rabia en medio de nuestra vida, hogar, familia y descendencia hace que el enemigo se introduzca en medio de nosotros trayendo maldición y destrucción a nuestras vidas y esto de una manera u otra trae un espíritu inmundo llamado manipulación y entonces las familias de la tierra comenzando por la tuya, comienzan a ser manipulada por demonios Inmundos que al final Terminan destruyéndote Y eso está escrito en la palabra, miren el libro de Números capítulo 11 Desde el verso 16 hasta el verso 17 muestra que El espíritu que estaba en Moisés Fue transferida a los 70 Ancianos y déjeme Decirle algo y el Espíritu que estaba en él fue derramado sobre ellos y comenzaron a profetizar. Pero en este caso, pues Moisés era un varón y un siervo de Dios y derramó sobre esos 70 el Espíritu correcto. Pero ¿qué hay de aquellos que abren su boca para sacar a través de su boca espíritus inmundos, transfiriéndose a vidas, transfiriéndose a descendencias a través del neuma, a través de el aliento? Y no es un aliento de vida, es un aliento de muerte, aliento de destrucción. Y esto le tiene que quedar claro. Mire, la imposición de manos y el espíritu impartido tiene sus bendiciones y tiene sus peligros Y yo quiero también poner énfasis en esto Mire pastores y líderes con problemas de inmoralidad Con espíritus de crítica, líderes homosexuales Líderes que se separan de sus cónyuges y de su familia Mujer líder desequilibrada emocionalmente y sexualmente que imponen manos sobre la congregación. ¿Qué cree usted? ¿Qué espíritu o qué espíritu se está transfiriendo en medio de su liderazgo? Si no son espíritus inmundos. Es así de fácil. Pablo por esta razón le advierte a Timoteo. Abra su Biblia en primera de Timoteo capítulo 5 verso 22. Timoteo estaba acostumbrado a imponer manos a Reymundo, Batimundo y a todo el mundo. <risa> Pastor. Sí, a todo el mundo, a cualquiera que se le aparecía le imponía manos Y mire lo que le dice el apóstol Pablo a su discípulo En primera de Timoteo capítulo 5 verso 22 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor No impongas con ligereza las manos a ninguno Ni participes en pecados ajenos Y le dice consérvate Puro. Y lo dice el apóstol Pablo ¿A quién se lo dice? A su discípulo amado A Timoteo, ¿por qué? Porque él estaba acostumbrado a imponerle manos A cualquiera, ¿y qué ocurría en él? Pues, habían transferencias De espíritu, por eso Tenemos que tener cuidado El neumao o espíritu sin mundo sin por autoridades superiores Como padres, pastores Ministros del Evangelio, apóstoles Yo le quiero decir algo, todo espíritu Debe ser probado Sí, así muchos se disgusten y así muchos crujan los dientes, pero todo espíritu debe ser probado. Lo advirtió el mismo apóstol Juan en el libro de primera de Juan capítulo 4, desde el verso primero en adelante, para que usted vea que yo no le estoy hablando paja, para que usted vea que yo no traigo palabras sin fundamento. Dice la palabra, amados no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y advierte en el verso 2, en esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye El que no es de Dios no nos oye En esto conocemos el espíritu de verdad Y el espíritu de error Entonces vuelvo y repito Todos los que están allá Detrás de la transmisión Detrás de la radio Prueben los espíritus De todos Hasta de ese que está merodeando su vida Para conquistar la mujer hasta de esa que está merodeando su vida para conquistarlo, varón. Pruebe los espíritus antes de tomar una decisión firme para su vida. Porque usted no sabe qué clase de espíritu hay en esas personas. Y esos espíritus no vienen a hacerle cosquilla Ni a, rasgar, a rascarle la barriga Vienen a implantar su semilla de maldad De maldición y de iniquidad Y esto va a afectar no solamente su vida presente Sino también su vida espiritual futura ¿Cuántos dicen amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Y Señor de Señores Y quiero terminar con esto la manipulación, el espíritu de manipulación, o manejar o utilizar hábilmente e incluso unción y dones del espíritu. Y yo quiero ponerle en la lupa a esto, porque este tema es importante que nosotros comencemos a discernirlo. Escuche esto. Con atención, controlar o jugar a través del ingenio de manera injusta o insidiosa, sobre todo para obtener ventaja. Cambiar a través de medios ingeniosos o injustos para sus propios propósitos. Y muchas veces nosotros permitimos que nos manipulen, permitimos que controlen nuestras vidas y permitimos que controlen nuestra alma. Y permitimos que controlen nuestro espíritu Y a través de qué lo hacen A través de algo que se llama brujería La brujería es la autoridad espiritual falsa Es usar un espíritu que no es el Espíritu Santo Escuche esto, para dominar, para manipular y para controlar a otros. Cualquier autoridad o influencia que obtengamos por nuestra propia manipulación o autopromoción será una piedra de tropiezo e impedirá nuestra habilidad de recibir la verdadera autoridad de Dios. Y yo le digo a todos, no permitan que nadie los manipule en ningún área. Ni en el área sexual, ni en el área emocional, ni en el área física, ni en el área espiritual, ni en el área económica Rompa con los manipuladores, identifíquelos, aprenda No solamente usted tiene que discernir, tiene que aprender a no dejarse manipular por ninguna autoridad y les estoy hablando a los que les tengo que hablar hoy Porque es importante de que este espíritu sea destruido Sea acabado, sea derribado en el nombre de Yeshua el Mesías Porque muchos escuchan bien, utilizan la manipulación Se convierten en brujos, brujos y hechiceros Parecen magos que utilizan la magia blanca que utilizan la adivinación y la agorería Mire yo veo a muchos que dicen pacten la palabra Traiga dinero y pacten la palabra Les quiero decir algo porque los voy a desnudar hoy Esta palabra ni se compra ni se vende Nadie puede comprar un pedazo de palabra Nadie puede comprar una promesa de Dios por eso no se deja manipular. Usted no tiene la capacidad de pactar ni de pagar lo que vale la palabra de Dios. Pero muchos usan esas expresiones. Pacta la palabra, pacta con Dios. ¿Quién de nosotros tiene la capacidad de hacer un pacto con Dios? Si en el mismo momento en que abrimos nuestra boca para decir, Señor, yo me arrepiento, al segundo estamos pecando. Entonces no se deje manipular por estas personas adivinas y agoreras Aquellas que dicen si traes un millón Dios te va a dar 10 millones <ríe> ¿Qué tal esas? ¿Qué tal esas? Y todo el mundo Especialmente aquellos que aman Más el dinero que a sí mismo Son los primeros que traen el millón Después lo pierden todo Porque el enemigo levanta un argumento contra ellos Y los destruye económicamente Aquellos que dicen pacte un millón que Dios te da diez Y con esos diez entonces miran a alguien Que está allá en la congregación medio turuleto Le dice y usted que debe diez Traiga el millón y Dios le pagará esos diez Y entonces se asombran y se vislumbran ¡Wow! Ese pastor es profeta ¡Es un adivino! Es un brujo es un hechicero porque Dios no habla así en ninguna parte de la Biblia usted escuchó a Yeshua el Mesías hablar de esa manera nunca manipuló a nadie nunca obligó a nadie que escucharan su palabra antes la gente iba porque él o de él salía Palabra de verdad y palabra de vida eterna ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso es importante que usted no se deje manipular Eso de que Dios me muestra mm. Vea, yo siempre cuando hablo de estas cosas Lo hablo es porque Dios me dice que lo hable No porque yo quiera hablar de esto pero yo oigo a muchos que dicen, es que yo veo una mujer que tiene cáncer en el seno. ¿Cuántas mujeres no tienen cáncer en el seno, por favor? Si esta enfermedad del cáncer se ha expandido por toda la tierra. Y hoy en día, le voy a decir algo, le voy a decir una cifra. El 16% de las mujeres en el mundo tienen cáncer en el seno. Entonces imagínense, ¿qué tal yo en la radio diciendo, una radio que escucha más de 160 mil oyentes, que yo diga, hay una mujer que tiene cáncer en el seno y preciso se levanta una a decir, soy yo, pastor. El Señor te dice que te va a sanar y a los tres meses se muere. Eso ha pasado. ¿A quién venido? Es que el pastor profetizó de que me iba a sanar de, de, del cáncer que tengo del seno. Le digo, amén, amén. Qué bueno, a los tres meses vienen los familiares a decirme, Fulanita de tal se murió. ¿Dónde está el espíritu de la profecía? Mafia fue un espíritu de adivinación que a través de sus palabras siembran cizañas de maldad y de maldición. Palabras de mentira en medio del pueblo de Dios. ¿Y qué hacen con el pueblo de Dios? Los arruinan, los destruyen. Por eso muchos ya no quieren saber nada de Dios porque los han espantado salen corriendo espantado de toda la vagabundería que sale de estos falsos profetas. Y son adivinos, agoreros y brujos. Y muchos de ellos andan aprovechándose de un espíritu controlador para intentar poner bajo sus pulgares a miles y miles de almas, manejarlos y dirigirlos a través de sus acciones. Por eso, escucha Iglesia, necesitamos aprender y no solo discernir cuando las personas nos están manipulando. Y no solamente hablo de lo que ocurre al interior de la iglesia del siglo XXI. También hablo de personas que están cerca a usted. Muchas mujeres dejándose manipular de sus cónyuges, de sus novios, de sus amantes. Muchos varones dejándose manipular de mujeres, de sus amantes, de sus chimoltrufias. Es el tiempo de romper. Con este espíritu mundo, Porque al final sirven de tropiezo Y hacen maldad Y yo les quiero decir algo La maldad es la característica Principal de aquel Que se propone dañar a su prójimo Sin razón genuina O de manera intencional por eso, si alguien sembró mal en tu vida, si alguien sembró semilla de cizaña en tu vida, ese es el tiempo en el cual, escuche, vas a perdonarlo y te vas a desligar definitivamente de ellos. No puedes hacer la justicia por tu propia mano. Esto no te da derecho a que devuelvas mal por mal. Porque está escrito en el libro de Romanos capítulo 12 Desde el verso 17 en adelante No paguéis a nadie mal por mal Procurad lo bueno delante de todos los hombres si es posible en cuanto dependa de vosotros Estad en paz con todos los hombres No os venguéis vosotros mismos Amados míos Sino dejad lugar a la ira de Dios Porque escrito está Mía es la venganza Yo pagaré Dice el Señor, yo quiero que por un momento Allí donde estás Te coloques en pie, porque sé que Muchos de los que están allí, muchos A muchos de los que están detrás De la transmisión, les sembraron Semillas de cizaña Desde el mismo momento en que Fueron engendrados Y durante toda su vida Su vida ha sido llena de Semillas de cizaña Pero vuelvo y te digo algo si tú aceptaste a Cristo en tu corazón Y aceptaste que Él gobernara tu vida Este es el día en el cual Los mismos ángeles van a descender Como en el día final Y van a tomar toda esa cizaña La van a envolver La van a amarrar La van a desarraigar de tu vida Y de tu corazón De tu mente Y la van a colocar en el horno de fuego Y nunca más estas semillas de cizaña van a producir fruto en medio de tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia y tu descendencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor, colócate en pie y levanta tus manos al cielo y vas a colocar tu vida y tu corazón delante del Señor. Y vas a reconocer que no solamente sembraron cizaña en ti, Sino que también tú has sido objeto de todas esas cizañas que has sembrado en medio de las personas más cercanas Y es el tiempo de reconocer, es el tiempo de ir delante de la presencia del Señor Es el tiempo de decir Padre aquí estoy delante de ti Padre en este tiempo envía tus ángeles en este tiempo recoge, desarraiga toda la cizaña que han sembrado en mi vida. Desarraiga toda la cizaña que sembraron desde el momento mismo en que fui concebido. Espíritus inmundos de rechazo, de violencia Espíritus inmundos que destruyeron mi vida emocional Mi vida sexual, mi vida económica e incluso mi vida física Y hasta mi vida espiritual Señor hoy es el día en el cual Clamo a Ti para que Tú desarraigues todas esas cizañas Que sembraron hombres malos a mi vida que quisieron tergiversar mi propósito y mi destino Hoy te pido que envíes tus ángeles Señor Para que se arranque desde lo más profundo de mi ser Toda cizaña que en algún momento de mi vida Tergiversó mi propósito y mi destino Padre colócalo en el horno de fuego porque hoy quiero ser trigo Y dejar de ser cizaña Señor hoy también me arrepiento Porque en algún momento de mi vida Sembré semillas de cizaña A los más cercanos A mis hijos, a mi cónyuge A mi hogar, a mi familia E incluso a mi descendencia Señor hoy me arrepiento Hoy tomo la autoridad y toda esa cizaña es desarraigada y es clavada en la cruz del Calvario. Todos esos espíritus inmundos fueron exhibidos públicamente y son destruidos en el nombre de aquel que tú enviaste a la tierra para restaurar todas las cosas que fueron rotas en medio de mi vida, mi casa, mi hogar y mi familia en el nombre de Yeshua el Mesías para la gloria y honra tuya Señor manifiesta tu poder en este tiempo en medio de nosotros Hazte ver en medio de las naciones De la tierra amado Señor Te doy gracias Te doy toda la gloria Y te doy toda la honra En el nombre de Yeshua el Mesías Amén Y amén dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al rey de reyes y al señor de señores. Y tú que estás ahí en medio de la transmisión, que has venido por primera vez. Qué bueno que hoy rindas tu vida al Señor. Qué bueno que hoy permitas que el Señor controle tu vida. Pero la única manera que Él lo puede hacer, escucha bien, es a través de la entrega total y el control de tu vida, entregársela a Él. Y hoy vas a hacer una oración No es suficiente una oración Pero es el inicio de todas las cosas Porque por medio de la oración Se activa la fe Levanta tu mano derecha Y repite después de mí Señor Jesús Hoy reconozco que he pecado Contra el cielo y contra ti Perdóname Señor Hoy me arrepiento Hoy abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador Con tu puño y letra escribe mi nombre en el libro de la vida Y no lo borres jamás Si necesitas ayuda espiritual Estamos dispuestos a extender nuestra mano de bondad y misericordia Por eso en estos momentos aparecen dos números de Whatsapp el 320-315-99-90 Y el 310-269-98-46 Allí puedes escribir Necesito ayuda espiritual urgente Quiero que mi vida Puedes escribir así Quiero que mi vida sea transformada Quiero que este infierno en el cual estoy viviendo Sea echado fuera de mi vida Casa, hogar Familia y descendencia Nosotros en las próximas Horas estaremos Contactándonos contigo Para que tú de una vez Por todas rindas Tu vida al Señor ¿Cuántos dicen amén Y la iglesia que está ahí reunida Levanten sus manos Les voy a bendecir, voy a pedir al Dios De lo alto que derrame bendición Sobre ustedes Y también sobre mi vida que levante muros de protección Alrededor de mi vida Y alrededor de la iglesia Alrededor de todo el cuerpo de liderazgo Que hemos comenzado un ayuno de 21 días Para que Dios nos fortalezca Para que Dios Traiga crecimiento espiritual a nuestras vidas Para que Dios nos mire con ojos de misericordia y de bondad Padre Hoy levanto mi voz por tu iglesia Señor mira a tu iglesia Te pido que Derrames bendición Sobre ella Te pido que levantes tu iglesia En este tiempo Te pido que traigas Retribución, restauración Restitución Y redención Sobre tu iglesia Te lo pido Padre En el nombre de Yeshua el Mesías Amén Amén y amén, que el Señor les bendiga y les guarde, les amo con todo mi corazón, nos vemos chao, chao